0: a ni a ni a ni
1: Xin mở kinh ra Trang 145 Dạy ta từ dân tu tư nhập Tam-ma-địa Bây giờ chúng ta biết Có rất nhiều đồng học phát tâm Học bộ kinh lăng nghiêm này Đây là một hiện tượng rất hiếm có
0: đã nhiều người phát tâm
1: hiện tại chúng tôi giảng là một phần quan trọng nhất trong kinh Lăng Diêm cũng có thể nói tinh hoa của toàn bộ kinh điển đều ở trong cuốn thứ sáu thực sự muốn hạ công phu đối với kinh Lăng Diêm Vậy thì không thể dễ dàng bỏ qua toàn kinh. Nhưng chúng ta đọc chú giải cũng phải có một phạm vi. Nếu chú giải này xem quá nhiều quá tạp. Vậy thì không thể đi vào con đường này. Hiện nay quý vị tu học đều lấy giảng nghĩa của pháp sư Diên Anh làm chủ. có thể tham khảo lăng nghiêm chánh mạch của đại sư giao quan chúng ta chỉ hạn chế hai loại này nếu chư gì muốn đưa ra vấn đề thì chỉ cần đưa ra trong hai loại chú giải này tôi trả lời còn như quý vị đưa ra vấn đề trong các chú giải khác tôi sẽ không trả lời chúng ta phải thu nhỏ phạm vi như vậy nghiên cứu mới có tầm đắc và những bộ phận chưa học đến, chư dị tự mình xem Có vấn đề nhất định phải đưa ra nghiên cứu và thảo luận Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn này Nói tương tận chương này Hai lần trước giới thiệu với chư dị Về Bồ Tát Quán Tự Tại Vì trong chương này Bồ-Tát Quán Tự Tại làm trọng tâm Nếu chúng ta không biết thế nào gọi là Quán, thế nào gọi là Tự Tại Vậy thì tông chỉ của chương này quý vị rất khó lãnh hội được Ở trước đã giới thiệu giới Bồ-Tát Quán Thế Âm Lại nói rõ với quý vị về phát Tâm Bồ-Đề Hôm nay nói, Bỉ Phật chính là Thầy của Ngài Phật Quán Thế Âm Quý vị xem, dạy Ngài tu như thế nào? Dạy Ngài từ văn tư tu, nhập tam ma địa Đây chính là nói rõ phương pháp tu hành
0: Văn tu tư
1: cũng không dễ lãnh hội được nếu chúng ta nhìn chữ đoán nghĩa văn là nghe tư là tư duy tu là tu sửa những sai lầm này của chúng ta nếu lãnh hội ý nghĩa như thế đó là sai lầm lãnh hội về ý nghĩa này như thế đây là phật dạy hàng sơ học chúng ta nói đến văn tư tu của hàng sơ học ở đây Bồ Tát Quán Tự Tại
0: đã là Pháp Thân Đại Sĩ. Nói cách khác,
1: nếu theo pháp môn Tịnh Độ mà nói, họ đã chứng được nhất tâm bất loạn, đã nhập vào pháp môn bất nhị, làm gì còn có văn tư tu ba vấn đề này? Chúng ta nhất định phải biết điều này Thông thường trong Phật Pháp nói Sở học của hàng tiểu thừa là tam học
0: Tam tuệ so với tam học
1: cao hơn nhiều Chúng ta nhất định phải hiểu điều này tam tuệ là một một mà ba ba mà một tuệ là gì là tuệ của giới định tuệ nói cách khác không có tuệ làm gì có văn tu tu văn là tuệ tư là tuệ tu vẫn là tuệ đây gọi là tam tuệ gọi là văn Chỉ cần lấy ý nghĩa của chữ này Quý vị nhất định thấu tiệt được nội dung Nhĩ căng tiếp xúc với âm trần Nó dùng chữ này để làm tượng trưng Trên thực tế, những gì nó nói chính là Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Từ tiếp xúc mà nói, chúng ta gọi là văn. Vừa tiếp xúc đã thấu hiểu, đã thông đạt Đây gọi là tư Cho thấy
0: tuyệt đối không phải thông qua tư duy
1: Trong này nhất định không dùng để lục ý thức Nếu quý vị nói trong bát chánh đạo nói về chánh tư duy Chúng ta muốn nói bát chánh đạo Bác chánh đạo còn có tiểu thừa và đại thừa Chánh tư duy của tiểu thừa vẫn là để lục ý thức chánh tư duy của đại thừa là lìa tâm ý thức. Đây là nói về ý nghĩa của tư. Có thể thấy tư nó tuyệt đối không phải dùng để lục ý thức tư duy tưởng tượng, chúng ta nhất định phải hiểu vấn đề này. Tư có nghĩa là gì? Chính là ta vừa tiếp xúc liền giác ngộ, liền thấu triệt, liền thông đạt. Từ thấu triệt thông đạt gọi là tư. Từ thố triệt thông đạt đương nhiên không mê quặc Không điên đảo Từ không mê hoặc không điên đảo Gọi là tu Quý vị thử nghĩ xem Thực tế mà nói ba chữ chân tư tu này Cùng một ý nghĩa Là những gì Bồ Tát Đại Thừa tu học Bây giờ chúng ta muốn hỏi Chúng ta có làm được hay không? Chúng ta không làm được Vì sao không làm được? Vì chúng ta căn bản không có tuệ Người học Phật phải thừa nhận điều này Tuyệt đối đừng nói tôi có trí tuệ Đó là mê hoặc điên đảo Đây là tăng thường mạng, cống cao ngã mạng Tuyệt đối không có trí tuệ Vì sao nói không có trí tuệ? Vì ta không có thiền định Trí tuệ từ thiền định sanh ra Ta không có thiền định, không được nhất tâm, vậy thì làm gì có trí tuệ? Ngày nay chúng ta nói về trí tuệ là trong Phật Pháp gọi là Thế Trí Biện Thông. Chư vị phải biết điều này, tuyệt đối đừng coi Thế Trí Biện Thông là trí tuệ. Không những ngày nay chúng ta nói không có thiền định, Thậm chí nói chúng ta đến giới học đều không có. Phật Pháp thường nói nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Sau khi trí tuệ khai mới có tam tuệ dân tu tư. Học Phật Trong các buổi giảng chúng tôi đưa ra với quý vị hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là phải khai ngộ Khai ngộ tức là phải khai trí tuệ Mục tiêu thứ hai là phải chứng quả Như vậy mới không uổng công học Phật Nếu thực sự muốn đạt được hai mục tiêu này Phải bắt đầu học từ đâu?
0: Nhất định phải học từ
1: giới định Giới học người xuất gia y theo Sa Di luật nghi của Đại sư Liên trì là rất tốt, lấy nó làm nền tảng là được. Phật tử tại gia nhất định phải y theo Liễu Phàm tứ huấn và cảm ứng thiên do Tổ sư ấn quang nói để làm cơ sở
0: đặt nền tảng Phật học. Chứ gì
1: nhất định phải biết Giới học là phương pháp không phải mục đích Giúp chúng ta được định, giúp chúng ta được nhất tâm Ngày nay chúng ta không thể được thiền định, không thể được nhất tâm Chính là do không có nền tảng của giới học Do đây có thể biết tính quan trọng của giới học Hy vọng mọi người nếu muốn có thành tựu thật sự về phương diện này phải nỗ lực nhiều hơn Phải đặc biệt nỗ lực
0: Thái độ tu học cơ bản
1: Trong các buổi giảng chúng ta nói rất nhiều Lục tổ, quệ năng nối với chúng ta cũng rất rõ ràng Tu học đương nhiên chú trọng đến phương pháp Thực tế mà nói thái độ còn quan trọng hơn phương pháp chín mươi phần trăm thành công ở thái độ tu học chính xác hay không? Phương pháp chỉ chiếm được mười phần trăm mà thôi Cũng tức là một phần mười mà thôi Nói đến thái độ nhất định phải biết Ta học Phật là tự mình học mình không phải dạy người khác học vật phải hiểu rõ quan niệm này giới luật là tự mình trì giới không phải nhìn người khác trì giới giới luật chúng ta rất thanh tịnh nhưng ngày ngày ta thấy người khác phạm giới không thanh tịnh bản thân mình cũng không thanh tịnh
0: đây là thái
1: độ tu học sai lầm vì sao vậy Vì ngoài bản thân ra là cảnh giới Trong cảnh giới Không có tốt xấu Không có thiện ác Không có đúng sai Cảnh giới là nhất chân Tất cả đúng sai, tà chánh, thiện ác
0: Đều sinh ra từ tâm
1: Tâm sở của chính mình Không liên quan đến cảnh giới bên ngoài
0: Nếu liên quan đến cảnh giới bên ngoài
1: Không có chúng sanh nào có thể thành Phật Chứ gì thử nghĩ có phải không? Chính vì không liên quan đến cảnh giới bên ngoài Cho nên Đức Phật nói Tất cả chúng sanh vốn thành Phật Đây là nhận thức cơ bản nhất của việc tu học Phải hiểu rõ ràng Do đây có thể biết Thành hay không thành từ mình chịu trách nhiệm Không hề liên quan đến nhân sự hay hoàn cảnh Thành hay không thành Đều do mình có nhận thức đúng đắn hay không
0: Tính tâm ta kiên định
1: Phương pháp tu học có chính xác hay không Chẳng những giới tiểu thừa này là tự luật là tu sửa hành vi của chính mình mà giới bồ tát đại thừa cũng không ngoại lệ giới bồ tát là nhập chúng giới tiểu thừa là tự luật chính là quy phạm cuộc sống riêng tư giới đại thừa là quy phạm trong đại chúng trong đại chúng cũng là tự luật chứ không phải luật tha Đây là nét đặc sắc của giới luật Phật Pháp Nếu cho rằng giới luật là dùng để cấm chỉ người khác Không được làm điều này, không được làm điều kia Phải như thế nào, thế nào, vậy là sai Cho nên nói giới đại thừa và tiểu thừa đều là tự luật Giúp thân tâm chúng ta thanh tịnh Giúp ta được nhất tâm Nếu tâm ta duyên cảnh giới bên ngoài Tâm liền tán loạn Không thể được nhất tâm Không được nhất tâm Sao có thể khai trí tuệ Nếu chứ vị thật sự có thể lãnh hội được ý nghĩa của mấy câu này Trong đời này sẽ chứng được nhất tâm Từ nhất tâm tiến thêm một bước nữa là tu hành chánh quả Tôi có thể nói là chắc chắn có nắm bắt nếu thấy cảnh giới bên ngoài cái này đúng, cái kia sai, nhà họ trương thế này, nhà họ lý thế nọ Đời này chắc chắn trôi qua một cách vô ích, chẳng những không chứng được nhất tâm E rằng là công phu thành phiến đều thành vấn đề Công phu thành phiến thành vấn đề, nói cách khác, đối nghiệp giảng sanh không đáng tin
0: Do đó đối
1: với Bồ Tát Đạo chỉ có riêng mình Quý vị xem trong Kinh Quang Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử chỉ có một mình không có người thứ hai Có hai người thì sao? Hai người là có tâm phân biệt Một người không có tâm phân biệt Một người học sinh chỉ có một người Ngoài mình ra đều là Thiện Tri Thức Thiện Tri Thức chính là Thầy Ngoài ra đều là Thầy Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là thầy mình Cho nên thiền tài đồng tử một đời thành Phật Phật là thầy chúng ta, ma cũng là thầy Người thiện cũng là thầy, người ác cũng là thầy Rèn luyện trong cảnh giới này Rèn luyện gì? Rèn luyện tâm thanh tịnh của mình Bất luận trong hoàn cảnh nhân sự nào Tâm đều thanh tịnh, phải luyện tâm qua mọi việc 53 lần tham bái này là rèn luyện Ở trong cảnh giới này, luyện tâm bình đẳng của mình Luyện tâm thanh tịnh của mình Luyện tâm từ bi của mình Bởi vậy, cảnh duyên bên ngoài Cảnh là nói đến hoàn cảnh dập tức duyên là nói đến hoàn cảnh nhân sự tất cả đều là thầy tất cả đều là thiền hữu quý vị xem thiền tri thức trong năm mươi ba lần tham bái có thể nói là bao gồm các ngành các nghề trong đó có phật bồ tát cũng có người ác như cam lộ quả dương căn bản không nói lý lẽ đức hung dữ tàn bạo đó cũng là thiền tri thức Thắng diệt bà La-môn-gu-si Chính là tượng trưng sự đa hình đa dạng của thế gian này Tất cả đều là thiền hữu Đối với một người tu đài Thừa mà nói Ở đây nói về văn tu tư chính là ý này Trong Kinh quan Nghiêm nói rất tường tận 40 quyển kinh văn nói rõ về thiện tài đồng tử tu văn tư tu, ngài cũng tu tam tuệ.
0: Trong kinh này chỉ có một câu.
1: Nếu nói giống như kinh văn, đoạn này nói từ văn tư tu nhập tam ma địa, đây là đề mục của bài văn. Nội dung là tứ thập hoa nghiêm tứ thập quan nghiêm chính là biểu hiện của thiện tài đồng tử từ văn tư tu nhập tam ma địa quý vị hỏi bồ tát quán thế âm ngài thành phật như thế nào thành tựu đẳng giác bồ tát như thế nào ngài đã thành tựu như thế chúng ta đã biết đạo lý này đã biết phương pháp này vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta trải sự luyện tâm Phật Pháp Đại Thừa và Phật Pháp Tiểu Thừa không giống nhau Phật Pháp Tiểu Thừa là bảo thủ Phật Pháp Đại Thừa khai phóng Bảo thủ dễ học, khai phóng khó học Tuy bảo thủ dễ học nhưng thành tựu không lớn Khai phóng không dễ học nhưng một khi thành tựu Đó là thù thắng nhất Bởi vậy bảo thủ không thể kiến tánh Nói cách khác, họ có thể đạt được định, đạt được tuệ Tuệ đó chính là gì? Tuệ là căn bản trí, nhưng căn bản trí này không phát sinh hậu đắc trí Tuệ này không khởi tác dụng Do đó chúng ta thường nói hàng tiểu thừa có định, không có tuệ Hàng tiểu thừa không có trí tuệ bát nhã Trong tâm đức mà nói pháp thân bát nhã giải thoát tiểu thừa chỉ có một nửa sự giải thoát chưa chứng pháp thân không có trí tuệ bát nhã đây gọi là thành tựu của người bảo thủ đại thừa bồ tát thành tựu không như vậy họ có thể chứng được pháp thân có thể chứng được giải thoát có thể chứng được bát nhã đây là điểm không tương đồng những năm lại đây Tôi học Phật đã 30 năm Trong 30 năm lãnh hội một cách sâu sắc
0: Thời đại của chúng
1: ta học Phật Đối với hoàn cảnh tôi học mà nói Có thể nói có rất nhiều điều chúng ta tiện lợi thù thắng hơn cổ nhân Nhưng vì sao hành và giải không bằng cổ nhân? Nếu chưa gì đọc kỹ Tịnh Độ Thánh Thiền Lục sẽ rõ. Cổ nhân nói, một người có căn tánh bậc trung hạ học pháp môn Niệm Phật này ba năm, năm năm, họ có thể được nhất tâm, họ có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc. Người như vậy quá nhiều Chúng ta học suốt 30 năm Đến cái bóng của thế giới Tây Phương đều không có Không hề có chút tin tức nào Vấn đề này rất nghiêm trọng Đương nhiên chúng ta tu học nhất định có sai lầm Nếu không có sai lầm Sao không có tin tức Đây là vấn đề đáng để cho chúng ta kiểm điểm Sai ở đâu? Sai ở chỗ không có nền tảng Chúng ta quan sát tường tầng, cổ nhân có nền tảng Có thể quý vị muốn hỏi Cổ nhân, những người có học vấn, người có tri thức, có nền tảng Chúng ta tin không có vấn đề Còn có nhiều bà cụ căn bản không biết chữ, họ có căn bản gì? Nhưng họ niệm Phật ba năm cũng có thể giảng sanh Tôi tham gia khóa tu mùa hè đầu tiên tại Phật Quang Sơn Lúc tổ chức khóa tu mùa hè đó Ở Phật Quang Sơn có một vài công nhân xây đình Hương Quang Đình Hương Quang chỉ có mấy cái trụ Trên chưa lập ngói. Buổi tối chưa dị đồng học Đều ở đó nói chuyện Thảo luận bài học Có một công nhân làm việc ở Phật Quang Sơn nói với chúng tôi Anh ta là người làng tướng quân ở Đài Nam Kể cho chúng tôi một câu chuyện Hôm đó chúng tôi nghe kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ Là một người công nhân kể cho chúng tôi nghe Về câu chuyện một bà cụ ở quê họ Giảng Sanh Là sự thật một trăm phần trăm họ từng mắc chứng kiến Bà cụ này không biết chữ Bình thường làm người tâm địa rất lương thiện Nhưng bà không hiểu gì về Phật Pháp Cho nên bà đi thắp hương lễ lại khắp các chùa đình Tâm địa rất từ bi, rất lương thiện Năm đó bà cưới một cô con dâu Con dâu là người học Phật, hiểu Phật Pháp Liền khuyên bà niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ Khuyên bà cầu sanh tịnh độ Bà quay lại chuyên niệm Phật A-di-đà Bà niệm được một năm Ngày giảng sanh bà nói với người trong nhà Con và dâu bà rất hiếu thuận. Bà nói Tối nay ăn cơm, các con không cần đợi mẹ Nói rồi bà đi tắm rửa Người nhà vẫn đợi bà Không ngờ đợi rất lâu cũng không thấy bà ra Vào nhà tắm xem cũng không thấy bà trong đó Bà đi đâu? Bà ở trước bàn thờ Phật trong nhà mình Đang đứng trước Phật đường niệm Phật Khi xem kỹ bà đã giảng sanh Đứng giảng sanh Công phu niệm Phật của bà chỉ mới một năm Đứng giảng sanh người công nhân này nói với chúng tôi rằng chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạc vấn đề này nói lên điều gì căn cơ có hai loại
0: hai loại này đều giống như trong kinh nói là thiền căn
1: và phước đức thiền căn phước đức này tôi cũng nói với mọi người như thế nào gọi là thiện căn vừa nghe đã hiểu liền tin nhận như vậy nghĩa là có thiện căn sau khi hiểu rõ đạo lý sau khi đã tin sẽ thực hành đây là phước đức nếu hiểu đạo lý hiểu phương pháp mà không thực hành vậy là không có phước thực hành nhưng nghe không hiểu tức không có thiện căn Người như vậy là sao? Không được đi học Không biết chữ Những bà cụ này họ có thể giảng sanh Lại nói Chúng ta được học hành Được tiếp thu giáo dục Những người học vật này Nhất định Cũng phải tuân thủ phép tắc này Phải có căn bản Cổ nhân tu học Chúng ta xem lịch đại chư vị tổ sư Hầu như không ai không có nền tảng của nho giáo Tứ thư ngũ kinh là cơ sở Thay thế Phật Pháp Tiểu Thừa Vì thế họ có căn bản này
0: Tôi khuyến khích
1: chư vị đồng học phải thuộc tứ thư Nghĩa là Đặt nền tảng của Phật Pháp Tiểu Thừa Sau đó mới có thể học Phật Pháp Đại Thừa Nếu không có nền tảng của Tứ Thư Ngũ Kinh Vậy phải dùng Kinh điển Tiểu Thừa làm nền tảng Kinh điển Tiểu Thừa ít nhất phải tu học hai ba mươi bộ Hai ba mươi bộ không gọi là nhiều Hiện nay trong Đại Tạng Kinh kinh điển đại thừa có khoảng mấy ngàn bộ, chúng ta có nền tảng của hai ba mươi bộ, tiếp tục đi vào đại thừa như vậy còn có thể miễn cưỡng. Nhưng mà kinh điển tiểu thừa đối với chúng ta không gần gũi như tứ thư ngũ kinh. Huống gì tứ thư ngũ kinh nó quả thật không tiểu thừa, không đại thừa. Làm nền tảng tu học của Đại Thừa là không có gì tốt hơn Chúng ta phải tập trung công phu vào đây Đi vào Đại Thừa Trong Pháp Đại Thừa chính là tám dạng 4.000 Pháp môn Nhất định phải nhất môn thâm nhập Mà ngày nay chúng ta tu học Nói thật là tham nhiều nhai không nhuyễn. Trong Phật học viện Tuy ở Đài Loan đã thành lập được 30 năm Tôi cũng từng tham gia không ít học viện Môn học quá nhiều, phức tạp 3 năm 6 học kỳ Phải học 30 môn kinh luận Kết quả những gì học được chỉ là cái vỏ bên ngoài Không có môn nào thâm nhập Đây là dùng sai phương pháp phật pháp tuyệt đối không phải pháp thế gian pháp thế gian như thế nào pháp thế gian từng môn riêng biệt không quán thông ví dụ quý vị đi học học về kiến trúc xây dựng quý vị không hiểu gì về y học hai khoa này không giống nhau không hề liên quan nhau nhưng đối với phật pháp tám dạng bốn ngàn pháp môn đều có sự xuyên suốt giống như một căn nhà Chu Di bên ngoài có tám vạn bốn ngàn cửa Bất luận ta đi vào từ cánh cửa nào đều được Không giống với học vấn thế gian Bởi vậy nói Một kinh thông tất cả kinh thông Quý vị học tất cả các kinh Không có kinh nào thông Ta là một môn không thông Các môn đều không thông Thử thách này quá gây gò, Ngày nay chúng ta phạm sai lầm Chính là điểm này Bởi vậy khi chúng ta quan sát cổ nhân Cổ nhân học chỉ học một môn Học quan nghiêm suốt đời họ chỉ học được một bộ kinh quan nghiêm Học pháp qua suốt đời họ chỉ học một bộ kinh pháp qua Họ thông triệt môn này thì mọi môn đều thông đạt Quý vị mời họ giảng bất kỳ kinh điển nào Họ đều giảng một cái thấu đáo lưu loát Chúng ta xem các trước tác chú sớ của chư vị cổ đức đều rất phong phú Thực tế, sở học của họ là một môn, đúng là một thông tất cả thật. Sai lầm mà ngày nay chúng ta phạm phải chính là muốn học cùng lúc nhiều pháp môn. Tôi học hết mọi thứ, kết quả mọi thứ đều không biết. Cổ nhân nói, tôi không cần học gì cả, tôi chỉ học một thứ. Kết quả họ thông triệt một môn là mọi thứ đều thông đạt. Tôi cảm thấy sự tu học của tôi có được chút giỏ bên ngoài. Đó chính là nhờ thầy lý dạy học, thầy là nhất môn thâm nhập. Học với Thầy không được học cùng lúc hai môn Nếu ta học cùng lúc hai môn Thầy không dạy Chỉ được học một thứ Quý vị thử nghĩ xem Quý vị học ở Phật học viện ba năm học bao nhiêu môn Tôi ở Đại Trung học Kinh Lăng Nghiêm với Thầy Lý Một bộ Kinh là ba năm Ba năm học một bộ Kinh quý vị ba năm phải học mấy mươi bộ kinh tôi học một bộ kinh kim cang suốt một năm một năm tròn một bộ kinh lăng nghiêm học suốt ba năm đây nối lên điều gì phải chuyên vào một thứ chuyên nhất tôi học với thầy lý mười năm nghe thầy giảng kinh kinh điển đại tiểu thừa Tất cả nghe khoảng gần 30 bộ kinh Tôi chỉ học 5 bộ Học nhiều quá không được Học nhiều tiêu quá không hết Tôi chỉ học năm thứ năm thứ này kinh lăng nghiêm lớn nhất Hạ công phu nhiều nhất Dùng thời gian suốt 3 năm Tôi kiểm điểm bản thân lại quan sát phương pháp dạy học hiện nay, rồi xem sự tu học của cổ nhân, có được một kết luận, nghĩa là cần phải y theo phép tắc và quy củ của cổ nhân, không đương theo quy củ không thể có thành tựu.
0: Trên nguyên lý
1: nguyên tắc mà nói, nhất định từ giới định tuệ. Rồi đi vào văn tư tu Đây là con đường nhất định Theo phương pháp mà nói Nhất định từ nhất môn thâm nhập mà chọn một môn này Suốt đời không được thay đổi Nếu thay đổi Công sức trước đó có được hoàn toàn mất hết Phải bắt đầu lại Tổn thức này quá lớn bởi vậy khi bắt đầu lựa chọn cẩn thận sau khi lựa chọn không được thay đổi sự lựa chọn này đương nhiên phải theo sở thích của mình phải theo trình độ của mình phải theo hoàn cảnh tu học của mình còn phải suy nghĩ đến nhu cầu thời đại sự tu học của mình cho đến tương lai hoằng pháp tự lợi lợi tha Nhất môn thâm nhập như thế nào? Như vậy mới có thể thành công Ở đây nói Quán Thế Âm Bồ-Tát khuyến cáo Bồ-Tát Quán Thế Âm Trước tiên phải phát tâm Bồ-Đề Không phát tâm Bồ-Đề là không thể tu học Chúng ta nghe xong cũng phải phát tâm Bồ-Đề Chúng ta phát tâm này phải chăng là tâm Bồ Đề thật? Không phải Điều này chưa gì phải biết Tâm Bồ Đề là tâm giác Hiện nay chúng ta mọi thứ đều mê hoặc điên đảo Tâm chúng ta là tâm phạm phu Không phải tâm Bồ Đề Phải hiểu rõ điều này Tâm Bồ Đề ở trong tất cả cảnh giới giác mà không mê đây là tâm Bồ Đề Bồ Đề là tiếng Phạn Dịch sang tiếng Trung nghĩa là giác Bởi vậy hàng nhị thừa không có tâm Bồ Đề Hàng nhị thừa mê hoặc điên đảo A-la-hán, Bích-di-phật đều không có tâm Bồ Đề Chúng ta lại hỏi thế nào gọi là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề phát như thế nào Tâm Bồ Đề là chân tâm của mình trong khởi tính luận gọi là bổn giác. Khởi tính luận nói bổn giác bổn hữu. Mức giác bổn vô. Cho thấy tâm Bồ đề là mỗi người chúng ta đều vốn đầy đủ.
0: Đáng tiếc tuy vốn đầy đủ
1: hiện nay đam mê không thể hiện tiền đây gọi là điều rất bi ai Sao lại mê? Vì có phân biệt chấp trước Nói cách khác, ta có phiền não chướng, có sở tri chướng Làm chướng ngại tâm giác vốn có của mình Biến thành bất giác Chứ gì thật sự tu học Pháp Đại Thừa Trước tiên phải phát tâm bồ đề Muốn phát tâm bồ đề Đầu tiên phải phá phiền não chướng Phải phá sở tri chướng Nếu không phá phiền não Sở tri chướng Tâm bồ đề của quý vị Chỉ phát trên miệng mà thôi Không có hiệu quả Không phải tâm bồ đề thật sự Hiểu danh vô thực Sao có thể khai ngộ được vì thực sự muốn phát tâm bồ đề Phải hạ công phu từ đoạn phiền não Hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng này Có thể tiến hành đồng thời Hành bố thí là gì? Tu thứ tự về mặt sự tướng Thứ nhất tu từ lý luận là duyên dung Về lý sự đích thực chúng ta có thể hạ thủ đồng thời Sự chính là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Trong cảnh giới luyện tâm bình đẳng Thế nào gọi là luyện tâm bình đẳng? Là thấu triệt tất cả Trong sự thấu hiểu này không khởi tâm Tức là không khởi tâm phân biệt Không khởi tâm chấp trước Tâm mình sẽ bình đẳng Nếu trong tất cả cảnh giới này Khởi phân biệt chấp trước Tâm mình không bình đẳng
0: trong tất cả cảnh giới này không thông đạt
1: Vậy là mê hoặc, Là hồ đồ Gọi là vô minh Còn như khởi phân biệt chấp trước Gọi là tán loạn Tâm không thể chuyên nhất Lại phải thấu triệt Lại không phân biệt Thấu triệt là trí tuệ Không phân biệt là thiền định Định tuệ đẳng trì định tuệ đẳng giận đồng thời tu học đây là về sự mắt thấy sắc tai nghe âm thanh đây chính là từ văn tu tư nhập tam ma địa về lý chúng ta thường khuyên mọi người đọc tụng kinh điển mục đích đọc tụng không phải để nhớ cho nên khác với mục đích đọc sách của thế gian Pháp thế gian, mục đích đọc sách của họ là để nhớ nó Đừng để quên, mục đích là để ghi nhớ Mục đích đọc sách của Phật Pháp, mục đích đọc sách không phải ghi nhớ nó Mục đích của nó là gì? Mục đích chính là hoàn thành một lần cảnh giới định tuệ Giới luật, giới luật tiểu thừa Tinh thần của nó ở chỗ đừng làm các điều ác Tinh thần của giới đại thừa Ở chỗ thực hành các điều thiện Không làm các điều ác Thực hành các điều thiện Bao gồm tất cả giới luật đại và tiểu thừa Chúng ta đọc kinh Tâm này thanh tịnh Không sanh tâm làm ác Không có ý niệm xấu Cho nên khi đọc kinh Đương nhiên tâm này là không làm các điều ác Không có niệm ác cho thấy giới tiểu thừa là đủ Kinh là ngôn giáo của thánh nhân Là ngôn ngữ hiển lộ ra từ chân như bộn tánh Thiền trong các điều thiện Ta đọc tụng kinh điển chính là chúng thiền phụng hành Quý vị xem khi ta đọc tụng kinh điển giới luật đã đầy đủ Khi đọc thuộc lòng phải chuyên tâm uyên tâm nghĩa là tu định. Khi đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối, mỗi chữ rõ ràng, không sai câu nào, không sót chữ nào, đây là tu tuệ. Cho thấy mục đích thuộc lòng chính là hoàn thành một lần cả tam học giới định tuệ. Đây chính là trong kinh Quan Nghiêm nói: Hành bố không ngại diên dung. Duyên dung không ngại hành bố Duyên dung là một lần hoàn thành Hành bố là tu theo thứ tự Thứ tự là sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần Bất luận tiếp xúc với cảnh giới gì Đều là đang học tam học tam tuệ Nơi nơi là đạo tràng Người người là Phật Bồ Tát Học sinh tức là chính bản thân mình trong Kinh quan Nghiêm, một học sinh là thiện tài Trong Kinh Pháp Qua, một học sinh là Bồ-Tát Thường Bất Kinh Quý vị đọc phẩm Bồ-Tát Thường Bất Kinh Cho nên chúng ta học thiện tài, học Bồ-Tát Thường Bất Kinh Đời này nhất định thành tựu Nói đến đoạn phiền não chướng Đầu tiên phải đoạn trừ tư dục, tư tâm Dục vọng
0: Nếu có một chút tư tâm
1: Còn có một chút dục vọng Chứ gì phải biết Phiền não chướng của mình ngày ngày đang tăng trưởng Tâm Bồ Đề không có hy vọng Làm sao có thể được thiền định Đừng nói ngũ dục lục trần của thế gian Quý vị tẩy trừ sạch sẽ từ trong tâm địa Ý niệm quan pháp lợi sanh đều không thể có. Vì sao vậy? Vì quan pháp lợi sanh vẫn là dục vọng, vẫn là chướng ngại của mình. Bản thân có cần quan pháp lợi sanh, phải làm ngày ngày làm hôm nay viên mãn, ngày mai không nghĩ ngày mai. Nghĩ ngày mai là gì? Nghĩ ngày mai nghĩa là có dục vọng, là có tư dục cho nên Phật pháp dạy chúng ta tùy duyên, đừng phan duyên. Nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tôi muốn làm thế nào thế nào. Đó chính là Phan Duyên Tâm ta không thanh tịnh Ngày mai vẫn chưa đến Nghĩ đến nó làm gì Ngày mai, ngày mai nói sao Tóm lại mà nói Nhất định phải giữ cho mình Thân tâm thanh tịnh Đại từ Đại Bi Trong Đại từ Đại Bi Lại không thể có dục vọng Đến dục vọng hoằng Pháp lợi sanh đều không được có đến dục vọng thành phật các tổ cũng không được có tôi muốn làm sao được nhất tâm bất loạn dục vọng này cũng không được có có ý niệm này đều là chướng ngại tâm không thể được nhất quý vị xem đoạn này rất quan trọng phật quán thế âm dạy cho ngài dạy ngài phát tâm trước sau đó mới dạy tu hành Tâm Bồ Đề là tâm giác Sau đó tu hành này đều là y giác mà hành Tuyệt đối không mê Cho nên đây gọi là tam tuệ Cổ Đức dạy chúng ta Bồ Tát tu hành Trước tiên phải phát đại tâm Sau đó y giáo phụng hành Câu này rất quan trọng Nếu ta không y giáo phụng hành Tự theo ý của mình cho rằng Nên làm thế nào thế nào Điều này rất phiền phức Phật Pháp ngày nay đang đi theo phương hướng này Gọi là Tân Phật học đem Thánh giáo của cuộc Ý nghĩa của truyền thống là Phật học truyền thống Phật học trước đây có thể không cần Bây giờ chúng ta cần Tân Phật học Nói cho chư gì biết tâm Phật học đa phần đều là lời nói bịa đặt thực sự có thành tựu vẫn là phật học nguyên thủy phương pháp nguyên thủy đây là họ nói thực ra trong phật pháp có cũ mới chăng không có cũ mới trong lục đồ có tinh tấn đã là tinh tấn tấn là tiến bộ tinh là tinh thuần không tạp vậy thì cũ ở đâu
0: Phật pháp vĩnh
1: viễn là mới. Đem cái mới thực sự xem thành cũ, cho thấy họ đã lạc hậu. Họ mới là cũ. Đó là điên đảo, là sai lầm. Học thuyết cổ của người xưa cũng không cũ. Nếu cũ, sao có thể nói ngày càng mới, đã là ngày càng mới. Cho nên nói vĩnh viễn là mới. Sao có thể gọi là cựu học Sao có thể gọi là cổ học Đây đều là quan niệm sai lầm của chúng ta Nhận thức không rõ ràng Bị hại không phải người khác mà là chính mình Cho nên nhất định phải y thánh giáo Tuyệt đối đừng theo ý của mình Trong kinh điển Phật không ngừng dạy chúng ta
0: Trước khi chưa chứng
1: được A-la-hán Không được theo ý của mình Vì sao vậy? Vì ý mình là sai lầm Sau khi chứng được A-la-hán Có thể y theo ý mình A-la-hán là chánh giác Bồ-Tát là chánh đẳng chánh giác Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác Vì A-la-hán đã đoạn tận phiền não chứng Không còn mê muội Lúc này ý của họ có thể tin, đáng tin Chúng ta hiện tại chưa đoạn phiền não chứng Tâm ý chúng ta tuyệt đối không đáng tin Nếu y theo ý mình Có thể nói có vô lượng vô biên sai lầm Nếu còn tự cho mình hơn người Vậy thì hết cách cho nên nhất định phải y theo giáo huấn của Phật Từ văn tư tu nhập Tam-ma-địa Ý nghĩa của ba chữ văn tư tu này Lúc nãy đã nói rõ với quý vị
0: Ý nghĩa ba chữ này rất rộng
1: Sâu cạn khác nhau rất lớn Quý vị thử nghĩ xem Bồ-Tát tu học Thực sự áp dụng Tam Tuệ Văn Tu Tư là địa vị nào? Là Duyên Giáo Sơ Trụ Chỉ cần biết dần dùng pháp môn này Thực sự dùng pháp môn này Quý vị chính là Bồ Tát Duyên Giáo Sơ Trụ Trong tình độ gọi là Chứng được lý nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn Là trên cơ sở Tam học giới định Tuệ vẫn chưa đến tam tuệ Chứng được lý nhất tâm Lúc này là tam tuệ Giống như trong Di Đà Kinh Sớ Sao Đại sư Liên Trì nói Có thứ lớp sâu cạn không giống nhau Giống nhau là chứng lý nhất tâm Có người chứng được cạn Có người chứng sâu Chúng ta xem Đại Kinh là biết Trong quan Nghiêm nói Duyên giáo sơ trụ chứng được lý nhất tâm Đến đẳng giác vẫn là lý nhất tâm Vì thứ này có bốn mươi mốt cấp bậc khác nhau Thứ lớp sâu càng khác nhau Bốn mươi mốt vị Pháp thân đại sĩ này Họ đều từ dân tu tư nhập Tam Ma Địa Tam Ma Địa chính là nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm Tu như thế nào? Tu từ tam tuệ văn tư tu
0: Văn
1: gọi là văn tuệ Vì sao gọi là tuệ? Điều này chưa gì phải biết Nếu chúng ta rơi vào tâm phân biệt không gọi là tuệ Lìa tâm ý thức mới gọi là tuệ Do đây có thể biết Dân là dùng tánh nghe để nghe Không phải dùng nhỉ thức nghe Nhị thức là lưu chuyển theo thanh trần Sao có thể gọi là tuệ Đó gọi là phiền não Nhị thức tùy theo âm thanh bên ngoài Khởi lên điều gì sanh khởi hỷ nộ ai lạc Ví dụ quý vị nghe âm nhạc Có khi nghe rất quan hỉ Có khi nghe lại rơi nước mắt Đó là tâm ta lưu chuyển theo âm thanh Âm thanh bên ngoài làm tâm mình cảm động Tâm này là gì? Là giọng tâm, tâm ý thức Đây gọi là gì? Là tâm tùy cảnh chuyển Tâm tùy cảnh chuyển, tâm này là giọng tâm, không phải chân tâm Chân tâm là như như bất động, không chuyển theo cảnh Nói đến tam tuệ, đây là dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm Chân tâm đối với nhĩ gọi là tánh nghe Đối với mắt gọi là tánh thấy Tánh thấy, thấy là sắc tánh Không phải sắc trần Sắc trần là nhiễm ô, không phải bình đẳng Sắc tánh là thanh tịnh, là bình đẳng Cho nên Ngài kiến tánh ở tai là tánh nghe, nghe âm thanh
0: Âm thanh này là thanh tánh
1: Thanh tánh cũng là thanh tịnh cũng là bình đẳng Trong này tuyệt đối không sanh hỷ nộ ai lạc Chứ gì phải biết rằng thức tình ngũ dục là phiền não phàm phu chúng ta thấy sắc nghe âm thanh sanh phiền não Nhưng Bồ-Tát thấy sắc nghe âm thanh khai trí tuệ Không sanh phiền não cảnh giới này chúng ta rất khó lãnh hội được Nguyên nhân là ở đâu là do xưa nay chúng ta chưa từng có kinh nghiệm này Hay nói cách khác, xưa nay ta chưa từng lìa tâm ý thức Làm sao có thể lãnh hội được Nếu khi nào lìa được tâm ý thức Quý vị sẽ lãnh hội được hương vị này Trí tuệ thật sự khai phát Cho nên ở đây văn Là nói về tánh nghe, nghe thanh tánh Đây là đưa ra ví dụ Ngoài ra đều phải biết Tánh thấy, thấy sắc tánh Thậm chí ý căng căn tánh của ý căn tri là pháp tánh điều này nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh trong tình độ gọi là lý nhất tâm bất loạn văn như vậy tư tu cũng không hai cho nên tư không phải là tư của đệ lục ý thức
0: cũng không phải tư
1: trong biến hành tâm sở mà Duy Tức nói.
0: Cũng không phải tư của thiền ác. Những tư này
1: đều gọi là tà tư, đều gọi là tà trí tuệ. phàm phu, ngoại đạo, quyền giáo, tiểu thừa đều rơi vào trong tà trí tuệ. Trong kinh này Đức Phật trách tôn giả A Nan, A Nan nặng về ghi nhớ, không tránh khỏi rơi vào tà tư. Tôn giả A Nan quảng học đa văn, những gì Phật nói ngài đều ghi nhớ, nhưng Phật vẫn trách cứ ngài, tuy ngươi nghe rộng nhớ nhiều. Vẫn rơi vào trong tà tư duy Do đây có thể thấy Thế nào gọi là tránh tư duy Ý nghĩa của câu này Nếu nói sâu sắc một chút Tư này chú trọng đến tánh nghe Tánh nghe và thanh tánh Là một tánh không phải hai tánh Phải nhớ điều này Chúng ta nói đến Lục Trần, Tánh của Lục Trần và Tánh của Lục Căng. Lục Căng là một Tánh không phải hai Tánh. Lục Căng là chỉ hữu tình chúng sanh, chúng ta gọi nó là Phật Tánh. Lục Trần chúng ta gọi là Pháp Tánh. Phật Tánh và Pháp Tánh là một Tánh không phải hai Tánh. Tư ở đây là chuyên chỉ Tánh nghe. Nếu chuyên chú vào pháp tánh cũng được Đều giống nhau Tuyệt đối đừng nói Vì sao chuyên chú trên pháp tánh không giống nhau ư? Là giống nhau Vì nhất tánh không phải hai tánh Đây gọi là minh tâm kiến tánh Vì ta chuyên chú trên tánh Cho nên đối với trần không bị ô nhiễm Cũng không chấp trước vì sao phạm phu thấy sắc nghe âm thanh bị nhiễm trước vì họ thấy tướng không thấy tánh đối với tướng họ khởi vọng tưởng khởi phân biệt chấp trước hư vọng mà phân biệt chấp trước thật ra đều là hư vọng không phải chân thật tại sao vậy vì căn bản ta đâu có chấp trước được vì sao không chấp trước được trong Đại Kinh nói rất rõ ràng phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng Bao gồm thân tướng, tâm tướng của chính mình đều là hư vọng Đều không phải chân thật Hay nói cách khác, tự mình không giữ được mình Giật ngoài thân, quý vị có thể khống chế được Có thể chấp trước được sao? Đó là việc không thể Thân tướng này của chúng ta nhiều ít quý vị có thể hiểu một chút mặc dù không lãnh hội được vì thường nói sắc tướng này sát na sanh diệt trong kinh nói với chúng ta một khẩy móng tay có sáu mươi sát na một sát na có chín trăm lần sanh diệt bởi vậy tất cả sắc tướng thập pháp giới y chánh trang nghiêm này là tướng sát na sanh diệt đó là tướng tương tục cho thấy nó không tồn tại thật sự sao ta có thể chấp trước đến thân tướng mình tâm tướng này thò tưởng hành thức cũng đều như vậy tướng của thân tâm đều bất khả đắc tướng cảnh giới bên ngoài có gì để ta có thể chấp trước đạt được cho nên tất cả đều là không chúng ta phải thấu triệt phải thông đạt điều này nói đến tu Ở đây tuyệt đối không phải có vô số tạo tác, công hành, tu hành. Ở đây nói đến tu cũng chính là trong Đại Kinh thường nói tu mà không tu, không tu mà tu. Đây là chân tu. Mà hiện nay chúng ta tu học là tu hữu di. Tu hữu tướng không phải cảnh giới của Pháp thân đại sĩ, Pháp thân Đại sĩ Tu Từ đoạn hoặc gọi là Tu Từ hiểu lý lẽ gọi là Tư Là một không phải hai Là đồng thời không phải thứ tự Cho nên văn Tư Tu là đồng thời không có thứ tự Không có trước sau Tuyệt đối không được ngộ nhận văn rồi mới Tư Tư rồi mới tu Phân nó thành ba giai đoạn Vậy là hoàn toàn sai lầm Đó không phải một Mà biến thành ba Đây là một Một mới là trí tuệ Hai chính là vọng tưởng Chứ gì phải nhớ Nhất tâm là trí tuệ Hai tâm là vọng tưởng Có thể trong suốt mười hai tiếng đồng hồ trong mọi cảnh giới giữ được tâm mình là một tâm này niệm niệm sanh trí tuệ nếu có hai có ta có người có đúng có sai có hai hai là vọng tưởng trí tuệ không còn biến trí tuệ viên mãn thành vô lượng vọng tưởng bởi vậy người biết tu thu nhỏ rộng lượng vọng tưởng thành một trí tuệ phật và Phạm Phu khác biệt ở chỗ này Nói đến tu hành chân chánh Tuy không phải cảnh giới của chúng ta Nhưng chúng ta nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm Cũng phải nói vài câu sơ lược Về cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm rốt cuộc chư gì lãnh hội được bao nhiêu Là vấn đề của mọi người Đầu tiên ở trước nói về văn Văn là nói đến tiếp xúc Vừa tiếp xúc là thông đạt, là thấu triệt Tất cả các pháp như huyển như hóa Như trong kinh Kim Cang nói Tất cả pháp hữu di mọi người nghĩ xem Trong bách pháp nói Pháp hữu di có 94 loại Như mộng huyển bào ảnh Như lộ diệt như điền Ưng tác như thị quán Quán chính là ở đây nói Họ lập tức thông đạt cũng như ở trước kinh này nói trong như lai tạng, diệu chân như tánh Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, theo nghiệp phát hiện Mấy câu này cùng một nghĩa với bốn câu kệ trong kinh Kim Cang Bốn câu kệ này trong kinh Kim Cang Chính là mấy câu tổng kết này trong kinh Lăng Nghiêm thực sự thông đạt tướng chân thực của tướng cảnh giới gọi là tuệ tâm mình thường trú trong cảnh giới này không hôn trầm không tán loạn tất cả phiền não di tế tự nhiên biến mất giác tâm dần dần viên mãn hiện tiền đây gọi là chánh tu Văn tư tu là tu bằng cách này Tu như vậy mới có thể nhập vào nhất tâm bất loạn thâm sâu Vừa rồi nói với mọi người Nhất tâm bất loạn có sâu cạn khác nhau Từ duyên giáo sơ trụ đến đẳng giác Bồ Tát Đều là nhất tâm bất loạn Dùng phương pháp này Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần Dẫn khởi tâm đồng niệm vậy là xong Vậy là tu gì? Ngày ngày ở trong cảnh giới khởi vọng tưởng Sau cùng tôi nói với mọi người Nhà Phật thường nói Sư Phụ nhận vào cửa Tu hành tại cá nhân Thành công hay không là việc của mỗi người Sư Phụ nhận vào cửa Chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi Tam ma địa chính là Chân tâm thường trú là bổn giác lý thể như như bất động. Hôm nay chúng ta nói đoạn này, mấy câu trước rất quan trọng. Ở sau nói về cảnh giới tu hành của Bồ Tát. Quý vị xem cảnh giới này, trước đây tôi từng nói với quý vị, học Phật không những phải đầy đủ thiền căn phước đức nhân duyên, tôi còn bổ sung thêm ba câu, phải thấu triệt đạo lý, hiểu phương pháp Nhận thức rõ cảnh giới Bên dưới nói về cảnh giới tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm Vừa mở đầu là cảnh giới gì? Tiến thêm một bước là cảnh giới gì? Trong kinh này đều nói rất rõ ràng Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho 阿